0: Во всем мире Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников, получивших статус государственного сегодня более чем в ста странах мира. Здравствуйте! Об особенностях празднования Рождества в Латвии, его символах, значении говорим сегодня в программе «Действующие лица» с главой Римско-католической церкви Латвии, архиепископом Рижским Збигневом Станкевичем. Здравствуйте! Здравствуйте. Конечно же, обсудим с гостями важнейшие события в мире, Европе, Латвии. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи и Марис Кирсонс из газеты DNF Бизнес. непременно прибудет и примет участие в этом разговоре. Слушателям предлагаю включаться в разговор по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, очень легко присылать свои вопросы к гостю. Оператор прямого эфира Наталья Петерсона. И начать, ну, я бы хотела спросить, может быть, события такого мирового значения, то, что президент США Дональд Трамп принял решение перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, и теперь мир встревожен, и как раз в преддверии Рождества, покоя, мира, как можно комментировать, ну и не столько политическое это решение, как ситуацию тревожности, нетревожности в мире?
1: Ну, собственно, это решение было принято давно, еще да. при прежних президентах, но... Его исполнение все время передвигали, по-моему, каждый раз на полгода, и это уже длится уже многие годы. Просто Трамп, сразу президент сказал, что он не будет больше передвигать, и он это воплотит в жизнь. Ну, удачное ли это время, конечно, об этом можно дискутировать, потому что... Ну, любое решение такого ранга, которое принимается или, скажем, ну, начинает испол... приводиться в исполнение, ну, надо как можно меньше пертурбаций вокруг вызывать. Поэтому действительно, ну, тут, ну, Но это... Но это в его... В его компетенции это его решение и его ответственность, потому что с точки зрения церкви, естественно, что любые решения надо бы принимать так, чтобы вызывать как можно меньше агрессии, как можно меньше кровопролития, да, вообще избегать этого. А как можно было такое решение принять, чтобы меньше? Ну да, видно, эти прежние президенты так они и видели, что это может заострить ситуацию, и поэтому они ну, не, реаль- не, реализовывали, не это, реализовывали это решение, да. которое ну, а там... Трамп, он очень такой решительный, ну и просто взял и ввел в жизнь это
2: Ну, я тогда в связи с этим хотела бы спросить и про наше решение. Надо ли было нам эту реформу перед выборами все это делать, чтобы люди становились демонстрацией реформу реформу школ русскоязычных. Как-то вот это все тянется, тянется, а решения это никакого такого мирного нет. Никто не идет, нет слова какого-то «любовь» между всем
1: этим. Ну, конечно, государственная политика там, я думаю, «любовь» не присутствует в законах, и любовь нельзя навязать насильно. Да? Как говорится, насильно мил не будешь. И естественно, что такого рода вопросы надо решать путем диалога. И естественно, каждая сторона должна как-то понять аргументы второй стороны, партнеру диалога, и потом как-то пытаться договориться и принять решение. Естественно, что ну, как бы силовые решения, они всегда чреватые последствия. А что касается образования, я бы спросила, мы как
0: раз говорили о том, я хочу отдельно А очень большое спасибо сказать и коллеге, и Кристине, которая, вопреки нездоровью, все же пришла принять участие в этой программе, и наш гость, господин Санкевич, тоже говорит о том, что возникли очень серьезные предложения и планы, и их пришлось отложить, потому что у нас предстоял вот прямой эфир по, на Латвийском радио 4. И у меня вопрос такой, что касается возможности в системе образования внедрить часы христианского образования существует ли вообще такая, такая вероятность И обсуждается не, ли она в нашей Европе?
1: Не, ну до сих пор у нас существовала возможность обрести христианское образование в первых трех классах. Там была обязательная так называемая пара или этика или христианское обучение была Но теперь это переводится из обязательной пары, вычеркивается, и теперь это переводится на факультатив, факультатив, потому что во всех остальных классах был факультатив. Но, к сожалению, факультатив не работает, поскольку обычно тогда уроки планируются после обеда, когда ученики или имеют какие-то там, не знаю, занятия спортом, там разные, разные другие кружки, но большинство просто, они хотят идти домой, и все, им уже уроки закончились. И поэтому в основном это не работает. И тут поднимается вопрос о том, Хотим мы ли вообще в таком случае, чтобы ученики получили образование, связанное с вопросами религиозного мировоззрения, скажем, духовного толка? Потому что официальная версия такова, что это все интегрируется в другие предметы. Но на данный момент... Я слежу за развитием событий и вижу, что та интеграция там определенные элементы этики они да вошли в предложения те, которые готовятся, но именно э, образование касающееся христианского мировоззрения, касающееся Библии, касающееся таких ну духовных основ жизни и вопросов веры, к сожалению, там практически не существует. И поэтому мой взгляд, мое убеждение такого, что не надо спешить именно вот с этой реформой. И вычеркивать вот эту обязательную пару предметов, но поработать всерьез, чтобы ну, все таки наши ученики получили образование, которое ознакомливает их с корнями нашей европейской культуры и цивилизации. Но для этого надо, чтобы это было кому-то
0: надо. В Министерстве образования есть такое видение в правительстве, что вот
1: ну, надо, чтобы да, такое да. было. Это вопрос приоритетов. в палатышке вот есть такой термин политиска гриба. Воля. Значит, да, воля политическая. Если, э, если у тех, которые принимают решение, э, они считают это важным, записывают это в приоритет, тогда они найдут возможность. Но если главное, что хотят нашим детям, ученикам, э, впоить, что это Знания, чисто рациональные знания, это потом карьера, это как можно больше денег, чтобы они могли заработать. Если это приоритеты, тогда, конечно, вопрос веры, вопрос да, и даже нравственности он будет во втором плане. Это так, как там в свое время хопс очень или там лок, они очень утилитарно подходили к вопросам религии и терпели ее только постольку, поскольку она помогает удержать общество в каких-то рамках. А насколько вообще востребована была эта
2: христианская этика? Там же можно было выбирать этика или христианская? Христианскую внуку вообще вы выбирали, потому что, например, я вот вообще не знаю родителей, которые то выбрали.
1: <свист> <свист> да, нет, выбирали, но это не было большинство. Да, это надо признать, но в любом случае, это была такая возможность, <свист> и все-таки был выбор, да. А теперь, собственно, выбора нет. Выбор, ну да, это факультатив, но это, собственно, уже передвинуть там в задний план и, и лишить еще более мотивации на, на то, что к тому, чтобы ходить на эти уроки.
0: Какова вообще позиция места церкви, как вы видите, сегодня, если исходить из того, что как и в школе мало кто выбирает, так и в жизни мало кто выбирает, многие люди выбирают, практически христианский образ жизни, э, дружат с совестью, ведут себя хорошо, уважают людей, но при этом они не религиозны. А значение религии, значение вас, как архиепископа, как церкви, например, католической сейчас, вот какое в государстве, в Европе, когда это... это вот оно где-то есть, ну и что, предстоит э, стараться навязывать, информировать, больше рассказывать? Или наоборот, так происходит разобщение, небольшая честь верующих, а остальные, будем думать, живут по-христиански?
1: Не, ну, навязывать наверняка нет. Я против любого навязывания. Но э, то, что мы в Евангелии читаем, что святой Иоанн Э, Креститель, он говорит, я глаз вопиющего в пустыне. Э, Церковь, она должна быть этим глазом, вопиющим, и даже если общество превращается в пустыню, то все равно надо провозглашать истину, провозглашать благую весть, провозглашать то, что не единым хлебом жив человек и что в сердце, в глубине сердца человеческого есть определенная ну тоска, есть, я бы сказал, тоже мечта о том, чтобы Жить в мире, который, в котором есть присутствие божественного и в котором приоритеты не просто вот заработать как можно больше денег любой ценой, сделать карьеру или выглядеть там красивее всех остальных. Это, конечно, тоже сказал, это в том... важно, это надо. Но это никогда не может быть самоцелью и занять первое место в жизни, потому что это становится идолом. Это вот тот пресловутый как раз золотой телец, потому что этим золотым телецом может быть тоже мое эго и моё, мои представления о моем собственном величии. Но идол, у него есть такая характеристика, что вначале человеку кажется, что ты получаешь мнимость счастья, но на очень короткий момент, а потом наступает похмелье, потому что идол он разрушает человека, он не служит благу человека, и вот эта задача церкви просто информировать общество о том, что тебе нужно, чтобы дом твоей жизни и твоей семьи и нашего государства был построен на скале, а не на песке. Потому что если строиться на этих благах, которые приходящие и которые являются ну, нестабильными, не они а не при первом порыве ветра, при первом наводнении фундамент рушится, и дом рушится, и тогда человек теряет в общем-то смысл. И мы видим, что вот то, что из Латвии столько людей уехало и продолжают уезжать, говорит о том, что с нашими фундаментами что-то там не так, потому что люди значит, ну, не чувствуют себя. Себя здесь стабильно, и тут, конечно, ответственность и государства, но ответственность и всего нашего общества в целом, потому что Ну, государство, оно является, я бы сказал, надстройкой того общества, которое которое у нас есть, и мы сами избираем депутатов, и, и потом депутаты решают о том, кто там будет министр, да, поэтому, ну, это последствия тех установок, основных установок в нашем обществе, то, что мы теперь пожинаем плоды. Но не с золотым летельцом они уезжают. Да, да они что-то. уезжают в страны, где,
0: где даже и с крестом иногда и ходить нельзя, потому что, может, оскорбить чьи-то да.
1: чувства. Да, 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 да. Вот, знаете, я тут могу сказать так. Я был удивлен Но я получаю теперь вот праздничные открытки, поздравления из, с разных сторон, в том числе из от послов западных стран или там руководителей каких-то предприятий наших. И все чаще в этих поздравлениях, пожеланиях, так, season greetings, сезонные поздравления. Там нет слова Рождество, что мы вас поздравляем с праздником Рождества. Мы вам присылаем сезонные поздравления. И теперь самое изумительное, что произошло, из дв- двух мусульманских стран от послов я получил рождественские поздравления. Арабские Объединенные Эмираты мне прислали, мы вас поздравляем с Рождеством стран. и желаем счастливого Нового года. И также посол, по-моему, Азербайджана тоже мне прислал, он меня поздравляет с Рождеством. Понимаете? И поэтому теперь вот в тех странах и те, которые говорят, ну да, мы можем кого-то вот оскорбить, если будем поздравлять вот с Рождеством. Но сами мусульмане, мусульмане они как бы проявляют уважение к нам и нас поздравляют. Для них это не проблема. Поэтому... Я хочу задать вопрос, какую Латвию мы хотим в будущем? И какую Европу мы хотим? Или такую season greetings, и где вообще имя Божье не упоминается, потому что вроде бы оно может кого-то там, не знаю, оскорбить, нерелигиозные чувства какого-то атеиста. Или мы хотим такую Латвию, такую Европу? где каждый может быть тем, кем он есть. И не стесняясь, он имеет право выразить свое, свое убеждение, делиться с этим с другими и, и не, бояться, ну, не бояться быть собой.
2: Ну, а как вы сами чувствуете, в храмах больше э, людей и больше молодежи или, или меньше?
1: Знаете, это все в процессе. Поскольку у нас выехала почти одна треть из страны, все-таки в таких абсолютных числах я бы сказал, видно, что меньше по сравнению с тем, что было в годы вот сразу после, после возобретения независимости. Да? Но одновременно приходят новые люди, в церковь приходят и пожилые и. И такие в зрелом возрасте приходят, и молодежь приходит и принимают крещение и интересуются этим. Так что у нас нельзя сказать, что вот полностью все уже как бы в материализм ударились, и вообще их ничего больше не интересует. У нас в Латвии пока духовная жажда еще полностью не исчезла.
2: Еще очень давно хотела спросить: вот сейчас выходят три книги деятелей Атмады: Рубиниса, Марина Костини. Костенецкая и Дозорцев написал про Юрканса, и все они очень увлечены восточными всякими практиками. Юрканс Ашо, Марина Костенецкая Ререхом и Блаватской Рубинис тоже у него все время какие-то там восточные ну, практики. Восточными и, и восточными и в целом да. это очень популярно. Вот даже если посмотреть, сколько на Далай-Ламу народа пришло. При этом сам Далай-Лама говорит, что я считаю, что люди должны исповедовать ту религию, которая в его регионе. Почему Мама у нас нет. так это популярно?
1: Знаете, это просто, это с одной стороны знак того, что духовная жажда в людях не угасла. И что все-таки они чувствуют потребность именно в каком-то, в чем-то, что удовлетворит их духовную жажду. Но это можно объяснить двояко, с двух сторон. С одной стороны теми стереотипами, которые нам насаждались в советское время и которые теперь, к сожалению, насаждаются такой линией полит- политкорректности, которая пришла из Запада, что религия христианская религия именно, что это нечто устарелое, что это не актуальное, что она не дает тебе ничего что она только э, накладывает на тебе какие-то рамки, которые иррациональны по себе, и, в общем-то, лучше держаться от этого подальше. Но духовная жажда-то все равно есть, и поэтому они, раз уж в сторону христианства не смотрят, то они смотрят в сторону буддизма, там, Далайламы, ламы Блаватской и тому подобное. Но, к сожалению, зачастую это оканчивается тем, что они вместо тогда подлинной религии, они едят какой-то суррогат. И вместо того, чтобы удовлетворить духовную жажду, они себе набивают шишки и какую-то, какие-то проблемы дополнительные обретают. Это вот одна сторона. Но потом еще есть второе. Что это, конечно, и вызов для христиан здесь, в Латвии потому что я не сомневаюсь ни на момент. Я сам прошел через эти восточные темы, увлечения, о которых вы говорите. Я знаю, что там есть, и я могу сказать, что я на собственном опыте испытал, что это не работает, не удовлетворяет именно твою духовную жажду. Глубине твоей, в самой глубине твоей души, и поэтому вызов перед христианами в Латвии и не только в Латвии, но во всем западном мире это явить нашему обществу, которое оно дезориентировано, оно, собственно, затерялось в каком-то смысле, в духовном смысле, показать, что здесь есть предложение здесь есть ответ, который работает и что то что внес в мир Христос рождаясь именно на земле и потом через, через всю свою жизнь и деятельность и, и своей смертью и потом воскресением, он дает нам ответ на самые существенные вопросы касательно смысла жизни. и задача христиан, это донести до сведения наших сограждан. И тут, конечно, нам есть как бы, ну, есть возможности роста. И тут это тоже, я бы сказал, шайба на нашей стороне тоже. Не только, что можем вот говорить, вот, мол, все остальные виноваты, мы... Мы совершенны и почему-то за нами не идут. Мы тоже должны переосмыслить многое, найти такой язык, который будет понятен для для общества и также своей жизнью, и видеть, что то, что мы проповедуем, что это на самом деле Божье.
0: Вот слушатель утверждает, что христианское религиозное предложение не выглядит очень привлекательным. Предлагает вам показать, как оно работает. Ну, времени много нет, но, наверное, большая часть людей не видит ничего привлекательного в том, о чем вы говорите.
1: Ну, я могу... что это значит?
2: Чудес да. хотят.
1: Ну, я сейчас вам скажу. Хотя бы так. В сентябре мы праздновали шестилетие нашего бет лай и среди дом милосердия, Вишлиемский дом милосердия. Там около 30 человек обычно живут, от 20 до 30. Это алкоголики, наркоманы, вышедшие из тюрьмы, люди с улицы. Я слышал их свидетельства, и некоторые из них, они вернулись в нормальную жизнь. Меня очень впечатлило свидетельство одной матери, которая вышла из тюрьмы. Она восстановила права матери, как бы, потому что дети у нее были уже забраны, лишена прав материнских. Она восстановилась, она вернулась в нормальную жизнь, и она даже стала миссионером. Она ехала служить в похожих домах, помогая таким же, как она была до того. Потом таким же образом я слышал свидетельство мужчины, который похожим образом вернулся в нормальную жизнь. У нас служат два психолога-терапевта, которые сами были зависимы, но теперь они служат, они тоже вернулись в свою профессию и помогают своим ну, как бы, э, товарищам по несчастью. Потом у нас при Кафедральном соборе есть группа милосердия, Caritas, где мы помогаем всем нуждающимся, которые к нам ну, как бы обращаются независимо от вероисповедания. И в прошлом году, потому что у нас каждый год есть рождественская встреча с ними, я к ним обратился и сказал, «Я надеюсь, что на следующий год некоторые из вас вас будут сидеть с другой стороны». По противоположной стороне это означает, с одной стороны были служители, а с другой стороны ну, пациенты, можно так сказать. И, кстати, сегодня я прочитал отчет нашей, ответственной за эту группу, и она мне описывает там человек 7, которые уже служат, помогают другим, которые сами были вот, ну, как бы среди этих нуждающихся. И такие группы у нас созданы где-то в 15 приходов в течение последних лет. Это некоторые всего лишь аспекты, которые ну, являются что-ли такую социально каритативную деятельность церкви. Это не единственное. Но, как бы сказал, главная миссия церкви – это помочь человеку встретиться с Богом и обрести смысл жизни, найти смысл жизни и найти, что ли, тот канал, который помогает тебе обрести силу для творения добра, вот для служения таким, как вот в этой группе «Милосердие» или вот в этом центре рехабилитационном, или вообще в повседневной нашей жизни. Потому что то, чего в нашем государстве, я думаю, да и во всем мире, не только в Европе, больше всего не хватает – это человечности. Человечности в самом таком нормальном, глубинном смысле человеческого отношения к другому и чувство ответственности, что я не пуп земли, и я не единственный в мире, и не только мои интересы самые главные, но чтобы искать общего блага и уважать другого человека, брать его во внимание, считаться с ним.
0: Напомню, вы слушаете программу «Латвийского радио 4. Действующие лица». В ней сегодня принимает участие архиепископ-митрополит Латвийской Римской Католической Церкви Збигнев Станкевич и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Ведет программу Валентина Артеменко «Латвийское радио 4». Слушатели по электронной почте присылайте свои вопросы гостю. Такой вопрос у меня, Папа Римский, Франциск призвал внести поправку в перевод строки из самой известной христианской молитвы «Отче наш». Расскажите, пожалуйста, об этой поправке в какой мере это больше касается католиков, и это вызвало уже какие-то обсуждения в
1: обществе. Ну, Папа Римский, он является верховным авторитетом в католической церкви, потому, поэтому он не может, другим он не может приказать, да, и католикам он не приказывает. Он просто это высказал при... Случай, когда была презентация поправки перевода во Франции на французском языке. И он сказал, он похвалил, можно так сказать, этих епископов Франции и сказал, что действительно этот перевод был неточным, и что стоит, в случае, если в других языках он тоже неточный, что стоит задуматься. Может быть, стоит его э, скорректировать. Э, Но это в любом случае не э, не приказ. Э, Это было сказано мимоходом. Э, И я вижу, что э, средства массовой информации тут в определенной степени манипулируют. Потому что я видел такие заглавия. Папа Римский призывает изменить текст «Отче наш». И сразу некоторые начали волноваться, как это так? Он изменяет текст Священного Писания, как бы меняет слова Иисуса Христа. Но это просто недоразумение. Он в оригинальный текст он не входит, это он не имеет даже такой власти, потому что Папа Римский он хранитель того, что он получил, да и он ответственный за то, чтобы в неискаженном виде передать это дальше. Но откуда это искажение получается? Если раньше наше европейское, скажем, общество оно имело оно имеет христианские корни, но оно имело и христианскую культуру, что ли. Дети получали христианское образование, они в семье получали основу веры, потом шли в церковь, и они понимали, что за этими словами скрывается, не нас в искушение. Это не надо было там объяснять. Сегодня, когда, вот только что мы говорили, что э, христианское образование тоже из школ, ну, его вытолкнули в советское время, и теперь этот процесс тоже продолжается, что теперь этот текст воспринимают дословно, и они не знают, какое содержание скрывается за этими словами. И поэтому… Папа Римский тут имеет, ну как бы, он прав в этом смысле, что если общество уже не понимает, если это может ввести в заблуждение насчет истинного смысла, тогда надо этот перевод скорректировать. Но мы вчера говорили с нашими епископами католическими, я переговорил уже и с лютеранскими епископами на эту тему, и мы были единогласны, что в Латвии в данный момент нет необходимости корректировать перевод потому что все-таки у нас основная скажем масса верующих и общество все-таки понимают ну что адекватно, адекватно да, что не бог вводит в искушение а что истинный смысл этих слов господи Помоги мне не, не дай... спасть в искушении, не ага. дай мне, что ли, поддаться искушению. Да. А православные тоже? Ну, православные они тоже. Я думаю, православная церковь, она очень блюстит традицию. Ага. И если уж там не введи на свои искушения, традиция передала, то, я думаю, православные наверняка не будут революционерами в этом или этой области. Но в
0: католической не менять, или все-таки будут менять молитву?
1: Нет, у нас нет. В Латвии мы не видим такой необходимости менять перевод. То есть перевод. может быть так, что в Католицизме
0: в Латвии нет, а в другой стране да, там это уже. Ну
1: большой, да, но это уже да? вопрос национальных да. языков, да, это и вопрос епископских конференций данной страны. Да, потому, ну потому что оригинал у всех один а уже как его передают, переводят на национальные языки, это уже компетенция Главное, что услышали, что
0: каждая страна, в принципе, будет решать да, сама да
2: да, да, да. Я хотела спросить, визит Папа Римского мы ожидаем?
1: Ну, Папа очень серьезно рассматривает вопрос приезда в Латвию. И мы надеемся, что он приедет сюда. в следующем году. Мы так надеемся, но надо ждать официального, официального подтверждения. А оно, приглашение уже есть? Приглашение, да, на всех уровнях оно уже а есть. А что это означает, да. вот, как, это если витовщик. приезжает? Если приезжает, ну мы можем параллели провести, что как ну, было молодцы, замечательные 25 такие. лет тому назад, когда Иоанн Павел II приехал сюда. Это было очень важное событие не только для католиков, но для... Да всех христиан и для всего государства, потому что Он нас поддержал в духе, Он нам, ну, как бы взбодрил нас, Он назвал те ценности по имени, которые у нас есть, которые у нас видел, и Он, ну, как бы вдохновил нас, ну, что ли, стремиться вверх и выйти. И я ещё сегодня встречаю довольно многих некатоликов, которые помнят встречу с ним. Особенно вот в университете, когда он встретился с нашими представителями науки и культуры. Они были очень тронуты, и он нашел с ними сразу общий а язык. А как
0: сам папа выбирает, куда ему поехать и зачем, каковы цели главные? Он едет туда, где что-то ослабла вера или какие-то проблемы, или как-то иначе?
1: Я немножко проанализировал карту, куда он едет. И действительно, он едет в первую очередь в горячие точки – в горячие точки, там, где, ну, скажем, вот теперь Бангладеш, или там, по-моему, он был в Косово и и тому подобное, едет в горячие точки, или там, где, ну, где он считает, что, ага, потом периферия, так называемая, окраины, окраины, что ли, христианского мира, ну, и потом такие места, которые он считает ключевыми я думаю, Латвия в этом смысле она тоже ключевая с точки зрения экуменизма, потому что у нас все главные конфессии присутствуют христианские и почти равномерно распределены. Потом мы являемся на стыке Востока и Запада, именно восточной традиции и западной традиции. И тоже север-юг здесь как бы пересекается. Так что у нас у нас есть много таких, ну что ли, моментов, которые, ну из-за которых видно, он посчитал, что Латвия в этом смысле важнее, чем его родная Аргентина, потому что в Аргентине он еще не был, а насчет Латвии он серьезно, значит, рассматривает это.
2: А будет ли подниматься вопрос, вот папа известен как человек, который очень радует за бедных? Да. А Латвия одна из стран, которая самое сильное расслоение в Европе между бедными и богатыми.
1: Будьте как-то этот вопрос поднимать. Ну, это в его ведоме, я... ему ну, ни в коем случае в не могу диктовать, что ни в коем случае не могу диктовать, что ему говорить. Но я думаю, что он. Ну, если он куда-то едет, то наверняка он, он знает, что там происходит, и соответственно, тогда то, что будет читать нужным и важным, то он скажет. И действительно, его забота всегда э, это в, в том же смысле, как я говорил, что он едет на окраины э, мира, что ли, но он занимается именно теми, которые, как он говорит, нам надо преодолеть менталитет исключения, потому что он ратует за теми, кого выталкивают как бы за пределы общества, которых оставляют. Он говорит, каждый человек он он создан по образу и подобию Божьему, и он достоин любви, и, и у него есть незыблемые права, которые надо уважать. И если он сам не справляется с собой, то тогда государство, общество и церковь должна прийти ему на помощь.
0: Латвия в большом мире уникальная страна, то, что у нас здесь католики и православные легко находят общий язык и не делят много ничего между собой, достаточно дружественны.
1: Да, это уникальное, потому что э, когда кардинал Паролин, значит, госсекретарь э, Святого Престола, был в Латвии, то он сказал, что я не видел ни в одной стране в мире такого уровня экуменического сотрудничества, как в Латвии. Он очень высоко оценил наши именно взаимоотношения между христианскими конфессиями.
0: Ну что-то для этого делают с руководителями церквей, или так у нас случилось? Что в одной семье есть есть католик и, и православный или... Знаете,
1: тут... Э, не, конечно, то, что семьи очень многие смешанные семьи, но э, это похоже почти что на юмор, но, но это очень серьезно. Что в советское время священнослужители всех конфессий сидели вместе в лагерях и в тюрьмах. И там они подружились.
2: Конечно, по-прежнему волнует тему православной Пасхи и Рождества. Как-то вы со своей стороны, как католический глава, католическая церкви, все таки продвигаете эту линию, что, в общем-то, и православным надо бы оставить это время.
1: Не, ну, я, я неоднократно об этом высказывался, что я э, смотрю на это положительно, чтобы у православных тоже... Э, день Рождества, когда они празднуют Рождество, чтобы это был свободный день. К сожалению, до сегодняшнего дня там ну, положительного решения не было. Но тогда можно тут как бы еще две возможности. Одна, конечно, она маловероятная, но она была бы идеальная, что мы празднуем Рождество в тот же день. И, насколько я понимаю, в довольно многих странах православная церковь именно приняла ну, западный календарь, и тогда все празднуют вместе. Потом еще есть один компромиссный вариант. 6 января западные церкви, это и в протестантском мире, и в католическом мире, празднуют День так называемый Трех Королей или Богоявления, да? или как по Звездный Это протестанты так называют День звезды. Ну вот та звезда, которая привела Трех Царей или Трех Волхвов, Мудрецов к Иисусу, к новорожденному. Этот день обязательное торжество, обязательный праздник в нашей Церкви, и можно ввести этот день как свободный, потому что во многих странах он является свободным, хотя вот в той же Швеции, которая не католическая, но там это свободный день. И тогда, поскольку шестое — это уже вечер Рождества, шестого вечера, Восточная церковь начинает праздновать Рождество, то если бы этот день был свободным, то это уже тоже как бы ну, помогло что ли, усилить вот этот, а, это ну, измерение
0: во и э- Будем увидеть, наверное, что-то позитивное. Те, кто здесь собрались, будем считать, что раз уж, э- как вы уже сказали тоже сами, что не в топе сегодня, может быть, духовность, религиозность, то, то, что в Латвии есть два Рождества, может быть, это напомнит лишний раз всем нам, да. кто здесь живет, о том, что он родился. Просто сейчас время уже к завершению. Я хотел вас спросить: и о символах Рождества в католицизме, и о том, как празднуется, и о значении праздника, и поздравления. Вот уже об этом завершении.
1: Выпуска. Ну, символы, я думаю, всем известные, что символ — это ясли. Это елочка, под которой есть ясли. И там есть фигурка новорожденного Иисуса, Его Матери, Его опекуна, святого Иосифа, потом там тоже вот эти волхвы или три мудреца, там верблюды, овцы и тому подобное. да. Это вот такие внешние символы. Но самое вот серьезное, что ли, послание этого праздника, что Бог в лице Иисуса Христа, когда Иисус родился на земле, что Бог стал близким. Он пришел к нам в виде беззащитного ребенка. Он нам не угрожает, Он пришел, чтобы э, явить нам э, то, кем является Бог, да, чтобы явить Его план и чтобы облегчить нам э, коммуникацию с Ним, общение с Ним. Э, и то, что еще святой Иоанн Павел II неоднократно повторял, что э, Бог воплощаясь э, в лице Иисуса Христа, рождаясь Иисуса Христа, значит, Слово Божье, оно таинственным образом соединилось с каждым человеком. Это означает, что в каждом человеке есть неизмеримая глубина, и в этой глубине, в этой основе нашего существования присутствует Бог, и мы можем как бы выйти на на общение с ним, да. А вы есть в
0: Твиттере, в социальных сетях? Да. Сегодня, когда из-за до церкви люди не доходят, не послушают пастора, у них есть возможность почитать, пообщаться с вами, поспорить, поговорить? Да, я в
1: Твиттере вчера написал, что я иду к вам, даже по-русски, запись и ссылку на на вашу страничку, где, где есть программа.
0: Я просто слышала такой вопрос, вам уже задавали. А
1: вот интерес, как вы
0: думаете, если у апостолов была бы возможность тоже в социальных сетях о чем-то говорить, было бы больше сегодня поклонников, ну не поклонников, сторонников церкви?
1: Ну, Папа Римский, он присутствует в социальных сетях, и я тоже следую за ним, и порою Именно делаю так называемый ретвит со своим комментарием, в первую очередь те тексты, которые я считаю особенно важными для латышской аудитории, и вижу, что они находят резонанс. В социальных сетях так много негатива, так много... Я стараюсь я... передавать положительное известие.
0: Как скажешь, как бороться, как к этому относиться? Ведь посмотреть по каждому поводу, там такие вещи люди, люди, человеконенавистнические какие-то звучат.
1: Да, я неоднократно призывал, чтобы действительно, ну как-то училовечить, что ли, и социальные сети, и эти комментарии, которые в интернете там пишут. Но потом я тоже призывал, чтобы те, которые люди доброй воли и верующие, чтобы они активно участвовали там, и чтобы они вступали в диалог с теми, которые ну, пишут эти отрицательные вещи. И я даже имею положительные примеры. что Я помню один, кстати, журналист, он очень арогантно очень реагировал на мои записи. Я долго, ну, просто не обращал на это внимание, Ну, ладно, раз ему это доставляет удовольствие, пусть там пишет себе. Но однажды он перебрал мерку, потому что другие пользователи Твиттера, ну, как бы Задали им вот ему, уже да? так им приелось О, это. Нас, слушайте, это это такое, знаете, ну, аррогантность это. И, и такое, ну, бес, ну, бесстыдно просто. Ну, не всяких рамок. Они как набросились на него... И с тех пор полная тишина.
0: Рождественские дни – это такое время чудес в большом мире. Все таки тоже, и Кристина, так, ну, я точно, вот прям вижу, она бы хотела еще задать вопрос, чудо
2: совершилось. Даю возможность. Спасибо. Полминутки, только очень коротко. Вот у меня на днях дочка спросила, а все-таки чего больше в мире, добра или злая? Я говорю, конечно, добра, иначе бы вообще мира не было. Но в целом вот такое ощущение со всеми этими воинами, потоками информации, что какой-то... Как-то многие говорят вообще о приближении к апокалипсиса. Есть ли у вас такое ощущение и вообще вот как вот смотреть не, на все это?
1: Нет, ну знаете, мы если смотрим вот в Откровении Божьем, там сказано, что битва будет страшная и собственно идет эта битва, борьба между добром и злом, но мы знаем, что окончательная победа за добром и мы являемся соучастниками этого процесса. И мы призваны к тому, чтобы ту, ту часть, которая в нашей компетенции и то, что зависит от нас, чтобы мы это добро распространяли вокруг себя и в первую очередь разоружали зло в наших сердцах, потому что это самое, самое трудное и, и самое необходимое, по сути дела. Ну,
0: я могу понимать, что это и есть, прощаясь ваши слова, пожелания
1: слушателям. Вот да, это добро я, в
0: себе найти.
1: Да, я желаю, Рождество. дорогие радиослушатели, э, перед Рождеством, чтобы вы открылись на Божье присутствие в это рождественское время, предрождественское и потом рождественское время, и чтобы вы открыли, чтобы это вы приобрели конкретный опыт, что Бог тем, которые открывают ему свои сердца, он дает силу власть быть как мы читаем детьми божьими, значит иметь силу творить добро. Спасибо
0: большое. Спасибо вам, говорит и слушатель Александр. Он пишет спасибо Збигневу за многое и за то, что он похож. Ну, не буду дальше читать. Спасибо вам за эту встречу. От всех наших слушателей. От нас Кристина. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие глава Римской католической церкви Латвии архиепископ Рижский Збигнев Станкевич и журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи. Программу провела Валентина Артеменко Латвийское радио 4, оператор эфира Наталья Петерсона. Всем спад... спасибо. С праздником. Спасибо. С праздником.